0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zur Nummer 80 mit einer Spezialausgabe und zwar dem endlich einer weiteren Folge nachgetreten und zwar nachgetreten zu Life is Strange mit dabei und vor allen Dingen hier sind für euch Max und Chloe.
1: Pfui, aber dann bin ich Chloe bitte.
0: Ja, das habe ich tatsächlich auch gedacht, dass du eher Chloe bist, äh, Chloe bist und ich bin eher Max.
1: Also ähm, halte ich es auch so ein bisschen für eine Bitch, aber da kommen wir sicherlich noch dazu.
0: Ach, je nachdem wie du es spielst, äh, sind beides eine Bitch oder auch total
1: lieb. Das stimmt, aber was wir auf jeden Fall heute mitkriegen, <lacht> das ist jetzt schon unser zweites nachgetreten, also damit wird es jetzt endlich zu einer Reihe und es äh, zeigt sich auch, äh, dass die wohl immer Spiele sind, die aus drei Namen bestehen müssen. Obwohl, nee. The Last of Us ist ja vier sogar.
0: Naja, ähm, ich ich wollte gerade sagen, jeder sagt nur Last of Us, ja, also genau. komm. Und was war es noch? Life, is, Life strange. is Strange. Ja, und äh, Uncharted kann man ja, ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe das wirklich sogar noch überlegt. Ich glaube, wir äh, ich schneide das irgendwann noch raus. Äh, einfach nur so. Und das ist und dann unser Nachgetreten.
1: Achso, für Uncharted, okay. Genau, richtig. Genau, ja. genau
0: Aber sollten wir jetzt eigentlich erstmal erklären, was überhaupt eigentlich nachgetreten ist. Und zwar das Nachgetreten ist, wir nehmen uns eine Spielereihe oder ein Spiel. Ähm, zur Brust haben es ausgiebig gespielt und Geben unsere Fachkundige, äh, ja, das kann man echt äh, lachend dabei sagen, aber ähm, wir geben unsere fachkundige Meinung äh,
1: zu diesem Spiel dann ab. Ja, nachdem In, es fünf Episoden sind, ist es ja sozusagen eine Spielereihe.
0: Das stimmt, ist ja vollkommen eine Spielereihe. Nein. Also ich sehe das schon als eine Staffel, als ein Spiel an. Ähm, wichtig vielleicht für den ein oder anderen Zuhörer, der jetzt schon wieder aufs Knöpfchen drücken will, am Anfang. Ist es noch ein spoilerfreier Teil? Wir leiten es auch ein und wir geben das auch nochmal in den Timecodes bekannt.
1: Wann es dann losgeht und ihr dann abschalten müsst, wenn ihr. Ähm, ja, die halt nicht hören wollt. Also im Prinzip dieser erste spoilerfreie Bereich, der richtet sich also an diejenigen. Es kommt ja jetzt bald als Retail-Version raus. Wer sich also noch unschlüssig ist, wer jetzt noch endlich auf unsere Meinung gewartet hat, um rauszufinden, ist das Spiel was für mich? Jan und Martin werden es mir erklären. Das machen wir hier jetzt dann und erzählen euch, warum es so großartig und so, oder so furchtbar ist. Wobei, wer den letzten Podcast gehört hat, der weiß, dass wir beide eine relativ hohe Meinung von dem Spiel haben. Und ähm, genau, und dann werden wir es aber noch vorher sagen, bevor es ändert. Und noch ein wichtiger Hinweis: Für mich ist Spoilerfrei alles, was nach den, sage ich mal, Viertelstunde der ersten Episode passiert. Die ersten 15 Minuten, das ist der Inhalt, den man auch bei jedem Trailer zu dem Spiel mitbekommt. Und die, da müssen wir ein bisschen was sozusagen der Aufhänger der Story erzählen, damit wir grundsätzlich überhaupt was über das Spiel sagen können. Also da kommen wir nicht dran vorbei. Wer also komplett jungfräulich bleiben will, der muss jetzt schon aussteigen.
0: Ja, äh, sorry, ich saß gerade irgendwie in Gedanken hier auf meinem Stuhl, auf meinem Bett, ähm, teilweise sogar an einem Brunnen und lauschte einfach meine Gedanken. Also Ach, ein Ja, ja, ja. Ja, äh, also während wunderbare Kamerawinkel mich eingefangen haben und zusätzlich
1: mit toller Musik untermalt haben. Der Tag, wo du anfängst, dich in der dritten Person zu sehen, der ist gruselig.
0: <lacht> ja, aber tatsächlich ist es doch wunderbar. Also so mit diesem einen Satz, beschreibt man eine Szene, die absolut spoilerfrei ist, weil sie, sie drückt nichts aus, wenn man, wenn, wenn man das nicht möchte, sondern man kann einfach direkt sich irgendwo hinsetzen in dieser Welt und man ist in dieser Welt trotzdem gefangen, weil man Maxes Gedanken einfach lauscht und dabei dann, oder einfach gar nicht, sie sagt einfach nichts und trotzdem äh, schallt in, im Hintergrund irgendwie Musik, weil man die vorher angestellt hat und ähm, dabei kann sie auch noch am, äh, an der Gitarre dabei klimpern und man ist da so vollkommen berührt von dieser Szene.
1: Das geht auf jeden Fall schon mal, oder ist ein wichtiges Beispiel für, für das große die große Stärke, die ähm, The Last of Us, hätte ich schon was gesagt, Life is Strange hat. The Life is Strange. Genau. <lacht> ähm, dass es eben einen wahnsinnig einfängt in seiner Geschichte, in seiner Atmosphäre, aber vor allem eben in seiner Atmosphäre und, und ähm, ja, in einem gewissen Lebensgefühl würde ich jetzt fast mal ganz abstrakt noch sagen, aber ich würde fast vorschlagen, bevor wir zu genau reingehen, sollten wir doch für die ein paar, die wirklich noch nicht so genau wissen, um was es eigentlich geht und was es für eine Art von Spiel ist, einen kurzen Einstieg geben, was ist Life is Strange eigentlich überhaupt. Möchtest du das machen? Kann ich machen, ich kann versuchen, möglichst kurz zu umreißen. Also im Grunde genommen ist äh, Life is Strange ein, ein ähm, Story-basiertes, so interaktive filmmäßiges Spiel, also ähnlich wie das, was Quantic Dream mit äh, Heavy Rain und äh, Beyond Two Souls gemacht hat oder eben auch die Telltale-Spiele. Und ähm, hat ja ein bisschen mehr Spielelemente noch vielleicht drin als Telltale. Also man steuert zum Beispiel häufiger wirklich noch seine eigene Figur in, äh, in bestimmten Abschnitten und grast die Gegend ab. Wobei es typischerweise auch, wie man es von Telltale kennt, nicht allzu viele. Es gibt ein paar nette, aber nicht besonders knackige oder viele Rätsel. Also es ist schon eher in dieser Tradition, dass äh, Story steht an absoluter Nummer 1 Stelle.
0: Das, die Story auf jeden Fall, was du gerade mit, der, mit dem Gameplay angesprochen hast, ist ja durch die Zeitreise schon noch ein bisschen was anderes als in einem typischen Telltale-Game. Genau, ich.
1: also zu der Mechanik, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was dazu zu sagen und dadurch schaffen sie es wirklich eben hier und da, wie ich es gerade schon angerissen habe, eben ein paar nette Rätsel einzubauen die eigentlich gar nicht so fordernd sind, aber manchmal ein bisschen den Knoten ins Hirn machen. Das ist <lacht> eigentlich ganz witzig gemacht. Aber es kommt nicht wahnsinnig oft vor. Also man braucht es nicht die Sorge zu haben, dass man regelmäßig, finde ich zumindest, dass man regelmäßig irgendwo festhängt, wie es bei äh, oldschooligen äh, click and point adventuren oder so ist.
0: Also wenn es pro Episode einmal war, dann war es vier.
1: Im Prinzip ja, so in der, in der Größenordnung äh, reden wir und ansonsten eben bewegt man sich in der Umgebung, äh, schaut sich Dinge an, hört dazu die Gedanken der Protagonistin, führt Gespräche und trifft dabei Entscheidungen. So Das ist so grob umrissen erst einmal, was man in dem Spiel macht und vom Setting her es ist ein, ähm, ja, ein Spiel, das relativ stark vom, 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 von der Grundszenerie in der Realität verankert ist. Und in der Jetztzeit, man spielt eine junge Schülerin oder junge Studentin, sagen wir eher, 18 Jahre alt, die Maxine Coldfield, die an einer ähm, Universität mit Internat vor ein paar Tagen oder Wochen ist es, glaube ich, her begonnen hat, ähm, Fotografie äh, zu studieren. Und ähm, an dem Tag, also man beginnt das Spiel auch wirklich mit einem typischen Schultag von ihr und an diesem Tag ähm, hat sie einmal eine Vision von einem drohenden Tornado, der die Stadt äh, zerstören wird, also das kommt alles direkt am Anfang ähm, des Spiels vor und begreift kurze Zeit danach, dass sie in der Lage ist äh, für ein paar Minuten die Zeit zurückzuspulen also sich selbst sozusagen zurückzuversetzen und die äh, das gerade Erlebte nochmal zu erleben. Also das ist sozusagen die, die mystische Grundprämisse, die da einhersteht. Und ähm, es ist sich damit halt plötzlich konfrontiert, insbesondere weil sie eben miterlebt, wie ein, wie ein schreckliches Ereignis direkt äh, am Anfang passiert, das sie dann eben zu verhindern sucht. Und ähm, ja, genau, das ist so die, die, die Grund, das, das Grundsetting. Wobei das Spiel sich schon sehr stark eben um... Maxine als Studentin und das Leben von ihr innerhalb dieser Schule und des Internats befasst und nicht permanent äh, diese Zeitgeschichte im Vordergrund steht, sondern dass eigentlich die Story begleitet, würde ich jetzt erstmal so sagen.
0: Ja, na klar. Und vor allen Dingen gerade auch am Anfang erstmal überhaupt rauszufinden,
1: was, was man überhaupt machen kann damit. Genau. Also das folgt schon so seinen eigenen Logiken. Die, die sind auch nachvollziehbar oder wenn man es mal kapiert hat, wie es genau funktioniert und was einem diese Zeit zurückspulmechanik erlaubt, was man damit genau anfangen kann, dann, dann funktioniert es auch verlässlich. Aber man muss es am Anfang wirklich erstmal einmal seinen Kopf drumherum gewickelt bekommen haben.
0: Das stimmt, ja. Bei dir ist es ja auch noch ein, äh, noch ein bisschen einfacher gewesen. Du hast ja alle Episoden auf einmal gespielt. Bei mir war dann genau. doch ein bisschen mehr Zeit dazwischen drin. Und irgendwann war es so, ich glaube, gerade in Episode 4, ich, ich sage nichts äh, vom Inhalt, aber auf einmal, ach stimmt, ich kann ja noch die Zeit zurückdrehen. Ich hatte das bei zwei Momenten einfach total vergessen. Und ich habe das, ich wurde nicht darauf hingewiesen, weil das Spiel halt dachte, hier der Depp weiß das nach vier, äh, vier Episoden. Aber ich habe das tatsächlich total vergessen dann. Weil ich so in dieser Szene auch drin war.
1: Genau, also insbesondere, man kann die Zeit eben jederzeit zurückspulen, wenn man in der Lage ist, die Figur zu steuern. Also wenn man sich sozusagen gerade frei umguckt. Und ähm, es passieren halt durchaus auch Dinge in der Umgebung. Also es ist keine rein statische Umgebung, sondern es passieren da auch Dinge und die kann man dadurch eben halt wieder zurückspulen, wenn man einen wichtigen Moment zum Beispiel verpasst hat. so Sowas passiert durchaus in dem Spiel. Nie was Kritisches, was man dann komplett verpasst, aber eben kleine Dinge, wo man Einfluss darauf haben kann wo ähm, man relativ schnell sozusagen sich daran gewöhnt, aus meiner Sicht, dass man das tun kann, ist, wenn man einen Dialog führt und ähm, trifft in diesem Dialog eine Entscheidung und die Reaktion oder alles, was sich daraus ergibt, ist irgendwie so ganz fatal und man wollte das gar nicht so haben, dann erinnert man sich sehr schnell daran, dass ja. man mit einem Tastendruck die letzte Entscheidung immer rückgängig machen kann. Also wenn es diese typischen Einblendungen gibt, drücke A für dies, B für das, beziehungsweise halt äh, die jeweiligen Playstation-Tasten, ähm, immer dann, wenn sowas eingeblendet wird, dann ist das eine dieser Entscheidungen, die man dann danach mit einem Tastendruck wieder sozusagen zurückspulen kann.
0: Und das hört sich wahrscheinlich für jemanden, der ein Telltale-Spiel gespielt hat, so okay, normalerweise ist es ja so, ich habe Zeitdruck, gerade bei The Walking Dead oder sowas, man, hat, man muss sich entscheiden. Bei Life is Strange ist es genau umgekehrt, man hat keinen Zeitdruck, man kann sich komplett, selbst 5 Minuten lang oder 10 Minuten lang kann man äh, diesen Bildschirm anstarren und gucken welche Tasten drückt man jetzt oder welche Taste drückt man oder man schaut sich einfach alle Alternativen an die gibt es auch und das hört sich wie gesagt vielleicht für den einen oder anderen am Anfang etwas langweilig an aber glaubt mir die Entscheidungen sind doch wirklich dann so, man weiß nicht so richtig was man nehmen will auch selbst wenn man alle Ausgänge für diesen Moment, für diese Szene dann gesehen hat, weiß man nicht, was halt dann in Episode 5 dann dadurch passiert oder das 3. Das
1: wird genau, ja. Und was es halt schön zusammenfasst, ist, es gibt, äh, also einmal ist es mir wirklich so richtig bewusst aufgefallen, da habe ich halt etwas, mich für etwas entschieden. Der Ausgang wäre sehr unangenehm und Maxine aus dem Off spricht dann halt ihre Gedanken und sagt, oh, das ist aber ziemlich doof gelaufen, mhm. ich könnte ja auch die Zeit zurückspulen. Und ich habe mir das sofort als, auch als Aufforderung verstanden, habe die Zeit zurückgespult, habe das andere entschieden. Ja, das hat aber auch irgendwie doof aufgehört. Und dann ja, genau. Maxine, ah, das ist aber ganz blöd jetzt. Vielleicht sollte ich die Zeit zurückspulen. Da habe ich gedacht, okay, das Spielchen könnte ich jetzt auch eine ganze Nacht betreiben. Es bringt mich nur keinen Millimeter weiter. Also Ach, deswegen,
0: bedeutet, deswegen ging, äh, ging das Spiel bei dir 20 Stunden lang? Genau, ja, ja, ja. Weil normalerweise eine Episode geht zwei bis drei Stunden ungefähr.
1: Also pro Episode. länger gebraucht im Schnitt. Aber ich habe wahnsinnig die Gegner noch abgegrast. Also ich habe wirklich jeden Hotspot angeklickt. Äh, und ich war so bei vier Stunden im Schnitt pro Pro.
0: Du hast, du, hast, du hast recht, drei bis vier Stunden am Anfang. Ich habe es jetzt dann ein zweites Mal nochmal komplett durchgespielt. Da habe ich eher so zwei bis drei Stunden
1: gebraucht. Ja, also wenn man der sozusagen der Hauptstory folgt, in Anführungszeichen, dann kriegt man es schneller rum. Aber dadurch, dass man eben diese Passagen hat, in die man sich frei ähm, umgucken kann, da gibt es eben sehr, sehr, sehr viele Hotspots. Und jetzt kommen wir eigentlich auch schon so an die interessanten Stellen von, von dem Spiel. Ich finde die Hotspots sehr interessant. Es gibt viele Adventures, da nerven mich. Die ziemlich, wenn es vor allem so Ablenkungen sind oder mhm. so Sachen sind, die einem nicht so wirklich weiterbringen, also nicht zum Hauptspiel, zur Hauptstory, zur, zur linearen Handlung gehören, weil es oft nur so ziemlich unwichtiges mhm. und irrelevantes Beiwerk ist. Aber bei Life is Strange lernt man, finde ich, sehr häufig mehr über die Geschichte oder über einzelne Charaktere, denen man so begegnet, wenn man aufmerksam ist was einem sonst entgehen würde und es würde einem auch noch gar nicht auffallen. Also es ist nicht so elementar wichtig, dass man sich danach denkt, hey, irgendwas fehlt mir oder so, sondern es ergänzt einfach alles andere, was so passiert.
0: Ja, das stimmt. Also da gibt es wirklich einige Sachen, aber da glaube ich sogar solche banalen oder Kleinigkeiten, die würde ich sogar lieber in den Spoilerbereich packen, weil da habe ich nämlich auch ein bisschen was.
1: Ja, also konkrete Beispiele würde ich jetzt auch nicht bringen wollen, sondern nur eben da den Hinweis, genau. dass man sich ähm, schon in diesen, diesen frei begehbaren Passagen ganz schön verlieren kann. Also bei mir war das wirklich der Fall. Und einer der, also für mich schon fast Protagonisten in dem Spiel, ist der Ort, an dem das Ganze spielt. Also das ist das Örtchen Arcadia Bay, in dem die äh, Blackwell Academy steht. Also die Blackwell Academy ist die Schule an diesem verschlafenen Örtchen. Und das ist eben an der Nordwestküste von Amerika, da ist es schon ein sehr, ja, ich, ich nenne es mal bekanntes Klima. Also es ist regnerisch und äh, auch mal gerne bewölkt und das Ganze hat dadurch auch so ein, so ein bisschen ja bekanntes Flair, würde ich mal sagen. Also gerade was, was eben so die, die Grundatmosphäre anbelangt. Es ist, es ist kein so typisches amerikanisches Setting, sondern dieser Nordwesten, der hat schon sozusagen seinen eigenen Schlag, der so ein bisschen europäisch wirkt.
0: Generell ist die Atmosphäre oder zumindest auch das Ganze drumherum schon ziemlich cool angehaucht. Wir hatten uns im Vorfeld ja drüber unterhalten und du hast es passend eigentlich genau beschrieben: mit, ähm, dass es ein, das, das fühlt sich an wie ein wunderbarer ähm, Herbsttag. Ja, also. Und, und mit allen Facetten, ob es jetzt auch mal halt äh, nicht nur wunderbar in Form von gutem Wetter, sondern auch regnerischem Wetter, in der Nacht, die Blätter, die Farben das ganze Spiel, vielleicht das auch noch vom Stil her, ist ja in diesen Pastelltönen mhm. gehalten und mit dieser Grafik die am Anfang vielleicht gewöhnungsbedürftig sein soll, aber spätestens am Ende der ersten Episode, sage ich euch ihr werdet diese Pastellfarben und diese Art der Inszenierung lieben.
1: Ja, ihr werdet sie so vor allem vermissen, wenn, wenn ihr durch seid also ich kann an der Stelle wirklich sagen als, als schon mal so ein, so ein umfassendes Fazit des Spiels ähm, es ist mir schon länger nicht mehr passiert, dass es mir so leid getan hat, mit dem Spiel fertig gewesen zu sein. Mhm. Ähm, es hat schon so seinen Umfang eben, wenn ich jetzt auch sage, ich habe vier Stunden mal fünf Episoden gespielt und ich habe die relativ knapp hintereinander gemacht, also das hat mich so gut anderthalb Wochen lang begleitet. Und es war wirklich am Ende so ein Gefühl, wie, ähm, ich glaube, das hat jeder, der, der, der regelmäßig liest, wenn er das erste Mal auf so ein richtig tolles Buch gestoßen ist, in seiner Jugend zum Beispiel, mit Charakteren, die ihm wirklich ans Herz gewachsen sind. Und selbst wenn die Geschichte ein Happy End gehabt hätte, dieses Buch, das man da liest, am Ende ist es einfach schlimm, dass es vorbei ist. Und das ist so ein bisschen ein Gefühl, das mich tatsächlich jetzt auch bei Life is Strange eingeholt hat, wo ich das Ganze so rückwirkend mit relativ viel Wehmut auch äh, in Erinnerung habe. Wobei ich das aber mag, das Gefühl. Also das ist nichts, wo ich jetzt sage, das ist alles, alles schlecht, sondern es hat mich wirklich emotional auf eine Ebene erreicht, sowohl inhaltlich das Spiel als auch ähm, ja von, von, von dem, dem Spaß, den ich dabei hatte, beziehungsweise wie sehr es mich eben mitgenommen hat beim Spielen und dass ich das vermisse, dass es jetzt vorbei ist.
0: Ich finde auch, den gerade wenn man die erste Episode gespielt hat, denkt man so, wow, es fängt so, so langsam so teilweise banal an und es du hast ja diesen Wirbelsturm erwähnt mhm. und um in dieser Metapher zu bleiben, es braut sich was zusammen, man merkt das was in der Luft liegt, man kann es noch nicht greifen und man weiß einfach, man will einfach mehr über diese Welt erfahren obwohl man noch so wenig weiß und noch gar nicht so
1: viel gemacht hat ja, also das ist ein richtig guter, wichtiger Hinweis. Es gibt dieses Gefühl, dass was passieren wird, aber es passiert erstmal längere Zeiten, noch nichts Dramatisches. Und das sollte auch schon mal jedem klar sein, der sich das Spiel holt, ähm, dass er das nicht tun sollte, weil er Bock darauf hat, dann sozusagen diese mystische Handlung um diesen, diesen um diese Zeitmanipulation und dass man im Trailer ja auch diesen Wirbelsturm immer sieht und dass es da also Katastrophen gibt und so. Action. Äh, oder Action nicht gar <lacht> passiert, das, das kommt nicht vor im Spiel. Also natürlich kommt es vor, der Wirbelsturm, der kommt auch vor, aber der spielt lange Zeit erstmal keine tragende Rolle, nenne ich es mal. Ähm, also es ist keine man, fliegende Rolle. Boah. Boah. Also Einer man sollte, muss sein. Man sollte wirklich ähm, sich darauf gefasst machen, dass man sich eher auf ein Gefühl einlässt und auf ein relativ ruhiges Spiel, wie du selber sagst, die erste Episode vor allem ist auch sehr ruhig, es nimmt dann schon auch noch Fahrt auf, aber langsam. Also es ist nicht so, dass wirklich ähm, wie bei einem Walking Dead äh, Episode oder überhaupt bei einem Telltale-Spiel man auch regelmäßig irgendwelche Quicktime-Kämpfe hat. Quicktime-Sequenzen hat, wenn ich mich recht erinnere, die ganzen fünf Episoden keine einzige.
0: Nö, gibt es nicht. Also die einzige Art von Quicktime-Sequenz, wenn du das so sagen möchtest, es gibt manchmal ähm, Gesprächsverläufe, die ja auch eine Art von Quicktime ist, weil du ja die Auswahl hast. Und du kannst diesen Batzen, diesen Block quasi an Gesprächen nicht zurückspulen äh, einzeln, sondern du musst ihn komplett zurückspulen. Und wenn du das als eine Art Quicktime-Event sehen möchtest, dann ja. Aber ansonsten nicht diese Art, die man sonst kennt, Drücke B, äh, <lacht> äh nein, Drücke X oder sonst was, äh, Kreis, um äh, jemanden niederzuschlagen, um auszuweichen oder um sonst was. Ähm,
1: sowas gibt es nicht genau, in der also Art. Entscheidung unter echtem Zeitdruck gibt es halt, wie gesagt, nie. Es gibt weder die Entscheidung, wie es Jan vorhin auch schon gesagt hat, und eben auch ähm, dieses reagiere schnell, um irgendwas zu drücken. Weil, wie gesagt, wenn irgendwas passiert und, und vor einem passiert was Schlimmes äh, und es fliegt irgendwas rum und trifft irgendjemanden, dann spult man halt einfach zurück. Genau. Also Du hast ja die, die Pastelltöne schon erwähnt. Ähm, ich würde insgesamt zur Grafik auch sagen, sie ist vom Stil her wirklich eigentlich ganz schön anders als ähm, die Telltale-Spiele, auch wenn äh, es auch so ein bisschen so, ein, so einen gezeichneten Look hat aber es hat halt nicht so diesen ganz krassen, abstrahierten Comic-Effekt. Es, es wirkt auf mich ein bisschen wie näher an der Realität, aber trotzdem stört es mich nicht, zum Beispiel bei den Figuren, dass die Mimiken zum Beispiel nicht besonders ausgeprägt sind. Also wenn man sich zum Beispiel in Until Dawn dagegen anschaut, das ist technisch eine ganz, ganz andere Liga, auch in der Darstellung der Charaktere, aber mhm. es ist, es hat so diesen Abstraktionsgrad, wo es dann eben auch reicht, wo es mich dann auch nicht gestört hat oder wo ich nichts vermisst habe, dass es, dass es nicht besser ist.
0: Nein, du verlierst dich ja in dieser Welt. Also das ist vollkommen nicht egal, weil, weil es auf seine Art schön ist. Und ja, vielleicht ist es auch nicht komplett lippensynchron und eines ähm, der Probleme, genau, ja. Ja, ein, eines der Probleme oder auch technisch nicht einwandfrei auf der PS4 hat es am Anfang gerade die erste Episode doch äh, ziemlich gekrank, äh, gekränkelt. Das gibt es jetzt mittlerweile einige Updates dafür. Ich
1: wollte es gerade sagen, echt? Also bei mir in der ersten Episode hatte ich überhaupt keine Probleme.
0: Äh, genau, also die, die Version, also die der PS4-Version, jetzt Episode 1, äh, funktioniert wieder äh, richtig gut auf der PS4. Ich habe jetzt äh, für, die, für die Vorbereitung, habe ich das nochmal auf der PS3 gespielt. Ach du Kacke. Ähm, also wenn ihr... Wir sind ja auch das PS4-Magazin, also wenn ihr es äh, spielen wollt, dann bitte auf der PS4, weil auf der PS3 ist es wirklich so, ähm, man, man kennt es ja, dass die, die Szenen ähm, Stück für Stück zusammengesetzt werden aus den Entscheidungen und auch immer mal wieder, also äh, stückartig. Das heißt also, es muss im Hintergrund auch geladen werden. Und man merkt einfach, die PS3 kommt oftmals nicht damit zurecht, sodass das erste Wort oder spätestens das zweite Wort wirklich abgehackt ist. Oh, krass. Bei, okay. bei fast jeder fünften Sequenz, quasi.
1: Ich hatte es ein einziges Mal, ist mir das auf der PS4-Version passiert, in einer Episode, also nicht pro Episode einmal, sondern wirklich insgesamt einmal, mhm. dass ich plötzlich gemerkt habe, oh, da war jetzt das erste Wort irgendwie weg, aber sonst nie. Also das, wenn das so ein Dauerproblem ist, ist das schon ziemlich nervig. Auf
0: der PS3 schrecklich und äh, dreimal einen Freeze gehabt.
1: Wow, okay. Abstürze oder Freeze hatte ich auch kein einziges Mal verklickt.
0: Nee, auf der PS4 ich auch nicht. Genau. Also, also das deswegen...
1: eben entgegenzuhalten. Also, das ist dann auf jeden Fall ein plattformspezifisches Problem und keines, das das Spiel insgesamt hat im Moment. Es lohnt sich also, eine PS4 zu kaufen. Das stimmt, ja. <lacht> ja. ja. Wo ich aber sagen muss, ganz klar, dass jetzt im Verhältnis zum Beispiel zu den Telltale-Spielen ich mit der Technik insgesamt wirklich sogar zufriedener war, weil. Das, was die Telltale-Spiele ja bis heute haben, sind immer diese Stotterer, dass es irgendwie hängt, dass, dass es zwischendurch auch mal der Sound eben komplett weg ist. Mhm. Ähm, solche Probleme habe ich bis heute in allen verschiedenen Spielen, wo man sich schon langsam fragt, so erfolgreich wie die Dinge sind, könnten sie schon mal ein bisschen an ihre Engine schrauben. Ähm, die Engine, die ähm, bei Life is Strange eingesetzt wird, gut, das ist die Unreal Engine, insofern ist die schon mal technisch insgesamt solide. Aber sie wird, wie gesagt, eben auch so eingesetzt, dass es auf keinen Fall eben AAA-Titelmäßig rüberkommt, aber in dem, was sie präsentieren, in dem Grafikstil, den sie gewählt haben, passen die Sachen zueinander, sind stimmig und funktionieren, zumindest auf den Next-Gen-Konsolen. Absolut, ja. Und ähm, dazu, eben um die Präsentation abzurunden, noch an der Stelle den ähm, Sound nochmal zu erwähnen. Ähm, da ist mir insbesondere eben die Musik äh, sehr, sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben, als ein wahnsinnig zentraler Bestandteil der Erfahrung.
0: Ja, also das können die User auch im Hintergrund jetzt gerade schon hören. Also, ähm, ganz leicht natürlich nur, aber es ist einfach wunderbar, ob es der Score ist oder ob es der Soundtrack ist. Das ist ja nochmal ein großer Unterschied, ob es jetzt einfach nur musikalisch äh, untermalt ist oder wirklich der Soundtrack in Form von einem Liedtext in den Vordergrund tritt. Das hat man auch im, in einem Trailer schon gesehen, wenn Max in der Schulhalle äh, gegen die Wand sich lehnt und dann die Musik anfängt. Das, oh, das ja. hat man, das das hat man in einem verstehen. Trailer gesehen, das ist Episode 1, das mhm. kann man erzählen. Die Musik, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist noch nicht mal eine Musik, die ich in äh, privat hören würde, aber in diese Stimmung würde es passen und ich habe mir diesen Soundtrack dann auch äh, gekauft und ich musste ihn haben, weil, weil der einfach mich so an in diese Welt wieder reinversetzt hat und ich habe heute auf Vorbereitung für dieses Nachgetreten den ganzen Tag nur diesen Soundtrack gehört, ja.
1: Ja, da fängt äh, die Stücke natürlich perfekt ein und wie du es eben selber sagst, es sind schöne komponierte Stücke, die die Sequenzen toll unterstreichen, aber sie haben eben auch, und das hat man ja gar nicht so oft inzwischen in Computerspielen oder im Moment, außer es ist ein, es ist ein Rennspiel, ähm, dass eben da auch wirklich lizenzierte Stücke dabei sind und das sind jetzt nicht gerade irgendwie aus den Charts die ersten drei, vier Titel, sondern es sind wirklich Stücke, die die Atmosphäre, sowas was Schwermütiges, ähm, ein bisschen was, was, was Trauriges, aber auch ja, sowas, wie soll ich das sagen, das klingt alles so furchtbar abgedroschen und klischeevoll. Die, die, diese, dieses Gefühl, alle Möglichkeiten, alle Toren stehen einem offen. Genau diese Empfindungen, finde ich, mit rüberbringen, auf eine, auf eine sehr feinfühlige Art und Weise. Absolut. Also. Und ich würde sagen, noch bevor wir mit dem Spoilerteil anfangen, jetzt nochmal für die User, die danach dann eben abschalten wollen und jetzt nochmal zu der Kaufberatung eben kommen wollen oder warum oder sich die Frage stellen, was ist denn jetzt eigentlich sozusagen das Besondere an dem Spiel? All das sind so die Fragmente, die wir jetzt gerade erzählt haben. Und
0: das Besondere ist natürlich ganz klar, dass man 50 verschiedene Arten von ähm, wie man seinen Stiefvater bezeichnen kann, hört.
1: Oh ja, <lacht> zumindest im Englischen, ja.
0: Ja, also es ist ja sowieso nur im Englisch, das kann man vielleicht noch dazu sagen, mit dem 22. Januar, mit der Retail-Version, mit der Disk-Version kommt auch ein Deutsch, kommen deutsche Untertitel dazu, genau. äh, die auch für die digitale Version abgedatet werden.
1: Mhm. und die Sprache bleibt aber, also die gesprochene Sprache bleibt Englisch.
0: Richtig, Wien, GTA auch, Englisch gesprochen, äh, deutsche Untertitel aber.
1: Ja, genau, wer jetzt schon die digitale Version hat, hat eben nur auch englische Untertitel, was schon eigentlich ein bisschen krass ist, wenn man sich das überlegt, aber zumindest wie gesagt, ist jetzt bald mit der neuen Version und mit dem Patch dann, der dafür rauskommt, das Problem für diejenigen behoben, die kein Englisch können.
0: Oder es nicht ganz so haben wollen, genau. Aber ähm, naja, finde so krass. Telltale macht es genauso.
1: Tatsächlich. Also mir fällt es inzwischen ja. gar nicht mehr auf, weil ich immer alles auf Englisch stehen habe. Deswegen, wenn es mal fehlen würde, fällt es mir erstmal nicht auf, außer also ich lese irgendwo.
0: Mich hat auch ein User per PSN angeschrieben, na, sind die deutschen Untertitel jetzt da? Und ich so, äh, keine Ahnung. <lacht> In, aber ich glaube nicht. Nein, ich habe natürlich eine ausführlichere, professionelle Antwort gegeben, aber das wollte ich jetzt so sagen. Und natürlich wichtig noch zusätzlich, wenn ihr eine neue Idee für Shirts haben wollt, schaut euch die Shirts der ähm, Pro, äh, der Charaktere an. Einfach nur klasse.
1: <lacht> ja, aber, das, aber jetzt komme ich nochmal auf die Frage zurück. Warum ist das Spiel so toll und warum verlieren wir uns jetzt darin, dass wir alleine das schon sagen, es sind zwei weibliche Protagonistinnen und was die alles anhaben unterwegs? Ähm, ich meine nicht, als dass das irgendwie normalerweise bei uns eine große Rolle spielen würde. Also es ist wirklich irgendwie seltsam. Ich habe
0: gerade ein Just Cause 3 T-Shirt an, ja. <lacht> genau, das trifft es eher her. <lacht> genau.
1: Ja, ich, ich kann es eigentlich wirklich nur so beschreiben. Ich meine, bei mir ist es kein großes Geheimnis, schon ein paar Jährchen her, dass ich irgendwie an äh, Schule und Universität gewesen bin. Aber tatsächlich, es hat sich gar so, nicht so viel irgendwie geändert. Es hat mich wahnsinnig an meine Jugendzeit erinnert.
0: Glaub, als kleines 18-jähriges Mädchen, oder?
1: Genau, ja. Nee, unabhängig davon, dass es nicht in Amerika war, dass ich nicht in einem Internat war, dass ich kein Mädchen war und bin. <lacht> 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 es ist trotzdem diese Grundthemen, die halt angesprochen werden. Und vor allem, wie sie gefühlsmäßig angesprochen werden. Es geht sehr viel um Freundschaft. Es geht um die typischen Kämpfe und Rivalitäten, die man so hat an der Schule. Um Mobbing. Um Mobbing, um... Um Unsicherheiten, wohin man selber will, mit Dingen, mit denen man da noch überfordert ist, und, und all diese Geschichten und das ganze Selbstzweifel, noch, ja Selbstzweifel genau. Und das garniert das Spiel dann halt eben noch mit ein bisschen mit, diesen, mit, dieser, mit dieser mythischen Komponente. Aber das sind so diese Grundthemen, die das Spiel auf einer sehr 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 gefühlvollen Art und Weise mit viel Fingerspitzengefühl rüberbringen, wie ich das bisher in wenig anderen Spielen, wenn überhaupt, ich jemals thematisiert bekommen habe. Und zwar auch so, dass man es wirklich auch ernst nehmen kann. Also so, dass es gut genug ist, gut genug erzählt, die Sprecher das toll machen und die Story sich so gut entfaltet, äh, dass ich mich, wie gesagt, erinnert gefühlt habe. Dass also vieles von, von diesen, diesen Empfindungen von Schwermut, die ich jetzt schon äh, äh, erwähnt habe, auch wirklich daher rühren, dass ich mich halt an, an, an vergangene Zeiten eben zurückerinnere.
0: Ja, also wenn ich alleine jetzt meine ganzen Notizen überfliege, ja, also ständig tolle Atmosphäre, die Stimmung war super, Gänsehautmoment, Traurigkeit, im Grunde einfach nur zusammengefasst, irgendwie emotional oder ja, Emotionen on mass. In fast jedem Moment, selbst wenn es nur eine Kleinigkeit ist, dass man über den Parkplatz läuft. Also so Kleinigkeiten, die das aber, das Gesamtbild immer wieder Stück für Stück vorantreiben. Und ja, es gibt auch Kritikpunkte, die wir ganz zum Schluss anbringen, weil ich glaube, außer die technischen würde ich nicht ganz so viel drauf eingehen äh, wollen.
1: Ja, aber für die, die jetzt aufsteigen wollen, sollte man vielleicht schon ehrlicherweise auch darüber drauf eingehen, oder?
0: Ja, aber meine Kritikpunkte sind eigentlich eher inhaltlich bezogen, wenn überhaupt. Oder vielleicht okay. kann man es umreißen, indem man sagt, ähm, es gibt ja, natürlich muss es eine Hauptstory, einen Strang äh, durch die, äh, durch diese fünf Episoden, der muss ich ziehen. Und dadurch, dass ich jetzt die, das Spiel nochmal durchgespielt habe und mit Absicht andere Entscheid extra die krasseste andere Entscheidung genommen habe, die es möglich ist, manchmal gibt es ja vier verschiedene Möglichkeiten und da habe ich halt wirklich schwarz oder weiß dann genommen. Und da habe ich doch immer mal wieder gemerkt, wo sozusagen die Anschlusspunkte sind, die man aber bei Telltale-Spielen, um es äh, vorwegzunehmen, krasser finden. Äh, also an, äh, merkt, wo, wo sie ankommen und wo man eigentlich wirklich nur was entscheiden konnte, obwohl man dann wieder aber zur Hauptstory-Arc zurückgeführt wird. Bei ähm, Life is Strange kam mir das nur zwei, drei Mal vor, da aber auch wirklich extrem, wo ich ein bisschen enttäuscht war. Aber insgesamt. Ähm, ist das halt einfach dementsprechend auch geschuldet, weil natürlich ähm, der Autor oder die Autoren eine Geschichte erzählen wollen, müssen und das auch super machen.
1: Also ich will es kurz unterstreichen, genau das, was ja. du gesagt hast. Mir fällt es nämlich auch inzwischen gravierend auf, bei Telltale-Spielen, diese Sollbruchstellen, wo sich das verzweigt <lacht> und dann auch wieder zusammenführt. Also ich merke auch dann wirklich nach einer Entscheidung, wenn mein Gegenüber dann den Satz sagt, da merke ich so richtig, ah ja, das ist jetzt wieder der Satz, der gilt für alle Stränge.
0: Ja genau, richtig. Und das hat man äh, gut, ich muss auch zugeben, ich habe viermal jetzt die erste Episode gespielt, dreimal die zweite. Also ich habe mittlerweile schon ein bisschen dieses Universum eingesogen und aus dem Grund wusste ich halt ungefähr, wo halt wieder was anfängt und trotzdem habe ich auch beim zweiten Mal heftig durchspielen äh, neue Sachen entdeckt, die ich so vorher nicht kannte. Und das ist eigentlich, finde ich klasse für so einen ja. kleineren Titel, den es was für 20 Euro gibt.
1: Also ich habe es beim, beim ersten Spiel überhaupt nicht gemerkt und das fand ich auch einen der ganz, ganz großen Pluspunkte, ähm, dass ich diese Sollbruchstellen nicht bemerkt hatte, dass es vom Storyverlauf her schon klar ist, dass nicht jede Entscheidung eine tragende Rolle spielt und manche eigentlich auch wirklich kaum Einfluss haben. finde ich aber auch voll und ganz okay, wer die Erwartung hat, dass ähm, man ständig sozusagen sagt, die Welt geht jetzt nach links oder rechts weiter und dann geht die gesamte Welt nach links oder rechts weiter, das ist halt auch so weltfremd wie sonst noch was, das passiert halt einfach nicht und demgegenüber aber gab es auch wirklich Entscheidungen und da werden wir dann auch jetzt bald dann darüber sprechen müssen, über die konkreten Fälle damit wir aufhören hier rumzueiern aber es gab dann eine ganz konkrete Entscheidung wo ich dann schon äh, von dir ja erfahren habe, Jan, dass du dich anders entschieden hattest und das hatte für mich auf die Folgeepisode einen so dramatischen Einfluss, dass ich mir gar nicht <lacht> vorstellen kann, wie das im um Gottes Willen anders sein kann als so, wie ich es erlebt habe
0: Ja und es hat
1: funktioniert Genau
0: was ich eventuell noch erwähnen kann, ist ähm, zum Beispiel, dass Sascha, der, der hat im Vorfeld zu Life is Strange auch mir eine Privatnachricht noch geschickt gehabt, unser lieber User äh, und Zuhörer, der ja ab und zu mal in einem Podcast aufgetreten ist und er meinte, dass er ähm, dadurch, dass das äh, Zeitfeature mit dem Zurückspulen, äh, das Ganze, was ich am Anfang auch schon mal erwähnt hatte, diese Entscheidung und der Zeitdruck, den es bei Telltale gibt, komplett rausgeworfen hat, ist es ja quasi wie sagt er das, für mich das letzte bisschen Gameplay in solchen Filmspielen ähm, hat es dann rausgenommen. Damit blieb bei Life is Strange für mich leider gar kein Gameplay mehr, sondern es läuft einfach nur als interaktiver Film, wo man ständig zurückspult und sich die beste Antwort aussucht. Das ist für mir für ein Spiel einfach nicht genug. Und das hatten wir am Anfang ja kurz erwähnt, Ich da habe ich es versäumt, äh, Sascha äh, schon zu Wort kommen zu lassen, dass ich ja gesagt hatte, ich finde das nicht so, weil man, wenn man das weiterspielt, merkt man zwar für diesen Moment vielleicht ähm, zwar kann man alles noch überblicken aber man weiß nicht, was wirklich in der Zukunft passiert ja. oder in der Vergangenheit <lacht>
1: also ich habe nicht den Eindruck bei den meisten Punkten, also es gibt schon natürlich klare Entscheidungen, aber gerade bei diesen Hauptentscheidungen ähm, da, da sehe ich meistens kein, keinen kein besseren und keinen schlechteren Weg, sondern die sind einfach nur anders also das merkt man auch in der Art und Weise, wie das Spiel es am Ende zusammenfasst. Es gibt Entscheidungen, die muss man sozusagen fällen, die liegen auf dem Hauptentscheidungsstrang und es gibt einen Haufen Entscheidungen, die sind optional. Also es kann auch sein, dass man gar nie zu dieser Entscheidung überhaupt ähm, genötigt wird, weil man dafür sozusagen irgendwas hätte entdecken müssen oder halt äh, frei, äh, abseits vom Pfad, irgendwas anderes hätte finden müssen. Das sind dann sozusagen die sekundären Entscheidungen. Das sieht man auch in der Auflistung von dem Spiel nach jeder Episode, wie man es von Telltale gewohnt ist dass es dann eben am, am, am Ende zeigt, was gab es für Entscheidungen, wie hat man sich entschieden.
0: Auch noch ein kleiner fun fact ich habe, ich weiß es nicht, über 400, 500 Freunde im PSN und man kann ja dann auch entweder globale Entscheidungen sich anzeigen lassen, wie sich andere äh, entschieden haben oder halt Freunde. Mhm. Auf der PS3 gab es keine Anzeige, weil keiner meiner Freunde es auf der PS3 gespielt hat. Ja, okay. Niemand, ich war der einzige Depp, der es gemacht hat.
1: Also über diese Abweichungen werden wir dann an konkreten Beispielen jetzt im zweiten Teil dann sicherlich auch noch sprechen, weil bei mir zumindest gab es da ein paar brutale Abweichungen zwischen dem, wie sich äh, meine Freunde und wie sich der Rest der Welt entschieden hat. Es <lacht> scheint also schon eine besondere Nische zu geben, denjenigen, die bei mir auf der Liste stehen. Aber was ich also jetzt nochmal abschließend sagen wollte, ist eben, ähm, ich finde nicht, dass es klar ersichtlich ist, welche Entscheidung besser und schlechter ist, dass dieses Zeit-Zurückspulen, die, die die Notwendigkeit von Entscheidungen aus meiner Sicht in keinster Weise überflüssig macht. Und ich persönlich empfand es eigentlich ganz klar so, da, dadurch, dass man eben frei in der Umgebung rumgehen konnte, dass man dass es dann eben auch ein paar dann doch Rätsel eben gab in dieser Umgebung, fand ich persönlich eigentlich sogar, dass das äh, Life is Strange mehr Gameplay hat als ähm, die Telltale Games. Also das war meine persönliche Empfindung.
0: Ich glaube, das war in der Episode 1 noch nicht so stark. Da war es eine, eine Szene, aber ähm, die war draußen. Aber ansonsten gab es keine. Und das, da, da gebe ich vielleicht Sascha schon recht, ähm, dass es da in den späteren Folgen, gerade äh, Episode 2 bis 4, doch gameplay gameplaytechnisch äh, herausfordernder
1: war. Also man muss ganz, ganz klar sagen... Ähm mir hat die erste Episode schon gut gefallen, weil sie diese, diese Stimmung und diese ähm, Emotionen, die ich mit dem Spiel verbinde, schon ziemlich gut einfängt. Aber die Story als solche ist eigentlich noch gar nicht so richtig auf Trab. Die kommt danach erst. Also die, die mhm. spielt eigentlich nach dem Prolog der ersten Episode keine große Rolle. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Spiele am Anfang ein bisschen hängen lässt. Und das sieht man ja auch, wenn man sich die Reviews anschaut, wenn die nach Episoden gehen, dass die erste Episode, die mit Abstand am schlechtesten bewertetste ist. Also ist immer noch eine über 70, obwohl ich aber das nicht nachvollziehen kann.
0: Alleine wegen, nicht, ja. wegen, des, wegen des Endes geht das nicht. Aber
1: komm, ich okay, ja. will mehr reden jetzt. Ja genau, also das wollte <lacht> ich nur mal ganz kurz nur sagen, wer sich mit Life is Strange ähm, sozusagen äh, anschauen will und der aber dann gerade jetzt, ich sage es mal, mit der ersten Episode anfängt und dann aber so ein bisschen denkt, oh, aber irgendwie kommt es nicht so in Pötte. Wie wir es auch oft bei Serien sagen, Macht die erste durch und beginnt zumindest noch mit der zweiten. Wenn es auch dann irgendwie nicht anfängt zu packen bis zum Ende der zweiten, dann habt ihr sozusagen Freiberief abzuspringen. Aber sollte es einfach der erste euch ein bisschen zu schleppend sein, kämpft euch da noch durch und gebt dem Ganzen noch eine Chance, wenn, wenn, wenn euch der, dieser Aspekt eben fehlt. Alle, an alle anderen kann ich aber sagen, wen die Stimmung grundsätzlich erreicht, den erreicht es eigentlich auch schon in der ersten Episode.
0: Genau, es ist nicht wie Dr. Who, dass man teilweise anderthalb Staffeln dafür braucht. Das stimmt ja. <lacht> Wunderbar. Dann, dann hiermit gewarnt. Achtung,
1: genau. wir verabschieden uns jetzt äh, von einigen von euch. <lacht> genau.
0: Das, das war der kürzeste Podcast in der Geschichte unseres äh, deines Lebens.
1: Das stimmt, ja. <lacht> <Eines> <lacht> Wunderbar. Podcast Lebens. Ja.